0: IQ Wissenschaft und Forschung – Wir wollen es wissen
1: – ein Podcast von BAYERN 2. Es ist ein einziger Kabelsalat hier. Zig Ladekabel mit lauter verschiedenen USB-Anschlüssen ist normal, sollte aber eigentlich schon längst der Vergangenheit angehören. Wann brauchen wir nur noch ein Ladekabel für alle Geräte? Das ist gleich eins unserer Themen. Außerdem fragen wir, wer dieses Geräusch macht. Kleiner Tipp, es ist keine Trommelgruppe und der Sound wird nicht an Land erzeugt. Die Auflösung gibt's gleich. Aber zuerst geht's um die Frage, wie bekommen wir trotz Omikron-Welle ein realistisches Bild der Pandemie? Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Wie viele Menschen sind infiziert? Wie viele krank? Wie viele brauchen Hilfe im Krankenhaus? Wir brauchen ein schnelles Bild der Corona-Lage und vor allem zuverlässig muss es sein. Das ist sehr wichtig, unter anderem auch, weil politische Entscheidungen davon abhängen. Ein Schlüssel dazu sind die Tests, vor allem die genauen PCR-Tests. Die zweite Methode, die Antigen-Schnelltests, ja, die liefern oft nur unzureichende Ergebnisse, gerade jetzt bei Omikron. Die Kapazitäten für die PCR-Tests, die sind aber fast ausgeschöpft und manche Labors müssen schon priorisieren. Das heißt, Personal in medizinischen und Pflegeeinrichtungen wird bevorzugt. Dabei gäbe es noch eine dritte, vielleicht bislang zu wenig beachtete Testmethode. Kann man damit vielleicht die Kapazitätslücke schließen? Piotr Heller berichtet.
2: Der automatisierte Antigentest, das derzeit wenig beachtete dritte Werkzeug. Er erkennt auch Infizierte mit nicht ganz so großer Virenmenge, weil er anders abläuft als der verbreitete Schnelltest. Genau wie bei diesem wird die Probe ganz normal in Nase und Rachen genommen, kommt dann aber ins Labor.
0: Da sitzen dann nicht 50 Personen und haben ganz viele Kassetten und tropfen die rein, sondern diese Reaktion,
2: wird automatisiert durchgeführt. Erklärt Michael Müller, der Vorsitzende des Interessenverbands der akkreditierten medizinischen Labore. Die Probe kommt also in ein Analysegerät.
0: Dass die ganzen Pipettiervorgänge, so nennen wir das, wenn Flüssigkeit von einem Näpfchen ins andere übertragen wird, automatisiert durchführt. Und dann findet die Reaktion statt, die so ähnlich ist wie auf dem Kassettenstreifen.
2: Auch hier reagiert der Test mit einem bestimmten Bestandteil des Virus, dem namensgebenden Antigen. Diese Reaktion lässt sich messen. Das Verfahren ist tatsächlich empfindlicher als die Kassetten für Schnelltests. Bei mittleren Virenlasten, wo der Schnelltest versagt, erreichen sie noch eine 90 bis 95 prozentige Übereinstimmung mit dem PCR-Ergebnis. Ein verstärkter Einsatz der automatisierten Antigentests im Labor würde die PCR-Kapazität nicht beeinträchtigen, weil man dafür ganz anderes Personal braucht. Die Frage ist nur... Gibt es genug dieser Maschinen in den Laboren, damit die automatischen Antigentests in der Pandemie noch einen Unterschied machen? Und gibt es genug Menschen, die sie bedienen können? Michael Müller beantwortet die Frage so. Er sagt, dass es bisher noch keinen Mangel an PCR-Tests gab.
0: Deswegen gab es bis zur Zeit jetzt noch gar keinen richtigen Bedarf für laborbasierte Antigen-Tests. Wenn äh, die in das Konzept eingebunden werden soll, dann können die Labore hier die Kapazität für die laborbasierten Antigen-Tests auch aufbauen. Sie würde einen Unterschied machen, wenn wir sozusagen in dem Testkonzept oder in der Teststrategie es für erforderlich halten, dass wir diese Menge an Testungen tatsächlich benötigen.
2: Tatsächlich spielen die präziseren Antigentests im Labor bislang keine Rolle in der nationalen Teststrategie. Und Harald Renz findet, es wäre Zeit, das zu überdenken, denn ihr Einsatz könnte vielerorts hilfreich sein etwa beim Screening in Schulen oder an Arbeitsplätzen. Renz leitet das Institut für Laboratoriumsmedizin am Uniklinikum Gießen-Marburg.
3: Ich hatte gerade gestern einen sehr intensiven Austausch mit unserer Stadträtin für den Kita- und Jugendbereich hier in Marburg, wo wir jetzt ein kleines Pilotprojekt uns überlegen, dass wir den Laborantigentest als Pooltestung in Kitas machen wollen anstelle der PCR.
2: Das ist eine mögliche Anwendung des Werkzeugs automatisierter Antigentest im Labor. Der Wissenschaftler Harald Renz hält sie für vielversprechend. Sie aber in eine echte Strategie zu überführen, ist keine wissenschaftliche Frage, sondern eine politische. Wir wollen ja Infizierte
3: erfassen. Denken wir nur mal an die kritische Infrastruktur, Krankenhaus, Polizei, Feuerwehr, Schulen. Wir kommen auch zukünftig um das Testen nicht drumherum. herum. ist jetzt jetzt Zeitpunkt, Zeitpunkt, Infrastruktur Infrastruktur dass wir wir Sommer, Sommer, im Herbst und und nächsten Winter Winter und im nächsten nächsten parat stehen, wenn wenn Thema Thema wieder kommt. Schön, wenn wir es nicht brauchen, aber besser, wir sind vorbereitet, als dass wir wieder in eine Situation Situation mit einer irgendwie irgendwie neuen Welle, wie wir das jetzt schon ein paar Mal erlebt haben.
1: Also da gäbe es vielleicht Möglichkeiten, die knapper werdenden PCR-Tests teilweise zu ersetzen. Aber die beste Strategie hilft natürlich nichts, wenn die Daten nicht schnellstmöglich zum Robert-Koch-Institut kommen. Da werden sie gesammelt und verarbeitet. Weil sinnvolle politische Entscheidungen, na, die können nur aus einer zuverlässigen Datenbasis kommen. Jetzt melden aber immer mehr Städte und Landkreise Schwierigkeiten, wenn ihre Gesundheitsämter die Daten übermitteln sollen. Der Grund sind offenbar Softwareprobleme. Immerhin haben wir inzwischen Software. Frage an meinen Kollegen Peter Welchering. Peter, ich erinnere mich, zu Beginn der Pandemie, da haben wir ja noch berichtet, da stehen Kisten mit Fax-Ausdrucken von Tests in den Gesundheitsämtern rum, die, die werden dann von Hand erfasst. Das ist inzwischen nicht mehr so.
4: Naja, also sowohl die Gesundheitsämter als auch die Laboratorien, die ja die Tests dann auswerten, die haben die noch. Aber damit eben die Labordaten tatsächlich nicht mehr an die Gesundheitsämter gefaxt werden müssen und damit dann eben auch die Gesundheitsämter nicht mehr ihre Zahlen an die Landesgesundheitsämter faxen müssen, da haben in der Tat Landesregierung und die Bundesregierung ja stark darauf gedrängt, dass die Ämter eben die Software SORMAS vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung ansetzen. SORMAS steht für? SORMAS steht dabei für Surveillance, Outbreak, Response Management and Analysis System. Also damit können mit dieser Software Kontakte von Infizierten nachverfolgt werden, können Infektionshärte, Superspreader ermittelt werden und können auch Lagebeschreibungen eben des Infektionsgeschehens vorgenommen werden. Das ist also die
1: Erfassungsseite und wann müssen diese Meldungen aber weitergegeben werden? Wo hakt es da? Ja, auf
4: jeden Fall ist diese ein Teil des Problems, denn mit Sommers können die Daten eben nicht direkt an das Robert-Koch-Institut weitergegeben werden. Das Robert-Koch-Institut setzt nämlich eine eigene Software ein, die heißt Surfnet. Und das hat damit zu tun, dass die Meldekette, die dafür vorgesehen ist, dass eben die Daten im Robert-Koch-Institut landen, aus dem Jahr 2006 stammt. Also die Surfnet-Meldekette des Robert-Koch-Instituts, die wurde 2006 ins Werk gesetzt und da ging man tatsächlich noch bei der Übermittlung von Zahlen über Infektionskrankheiten von der Übermittlung per Telefax aus.
1: Und das heißt, was diesen Zwischenschritt betrifft, da sind wir wirklich noch auf dem Stand
4: wie vor vielen Jahren? Ja, also das Papier zum Meldeweg aus dem Jahr 2006, das sieht vor, eben 400 Gesundheitsämter übermitteln ihre Daten an 16 Landesgesundheitsämter. Die sammeln diese Daten erstmal und dann werden diese Daten nochmal verwaltungstechnisch aufbereitet. Die haben nämlich damals Daten, wenn es denn nötig war, tatsächlich per Fax, aber auch per Tabellenkalkulation oder als Word-Datei angenommen, in den Landesgesundheitsämtern dann einmal am Tag aufbereitet und dann eben ans Robert-Koch-Institut weitergeschickt. Gut, inzwischen haben wir aber die Software. Warum geht es trotzdem nicht schneller? Weil das Robert-Koch-Institut im Prinzip auf dieser alten Meldekette besteht und sagt, wir nehmen nur das an, was per Surfnet gemeldet wird. Die Gesundheitsämter aber setzen ja auf das SORMA-System. Das heißt, da müssen alle Daten über eine Schnittstelle. Und diese Schnittstelle gibt es, aber die macht eben oft Probleme. Und deshalb hängen die Zahlen dann einfach hinterher. Macht Probleme heißt, wie können wir uns das bildlich vorstellen? Naja, ein Beispiel. Gesundheitsämter klagen, dass über mangelnde Benutzerfreundlichkeit eben die Bedienung so schwierig sei, dass viele damit nicht umgehen können, Ihre Mitarbeiter. Dann ist auch immer wieder zu hören, die Schnittstelle sei unnötig kompliziert und komplex angelegt. Das hat damit zu tun, Surfnet ist eben zu einer Zeit entstanden, als die Programmierer noch davon ausgingen, dass mit dieser Software nur Leute zu tun haben, die besonders darauf geschult sind und nur in den Landesgesundheitsämtern sitzen. Aber die Software allein ist nicht das Problem,
1: das geht weiter. Sondern welche Probleme gibt es noch?
4: Naja, diese Meldekette ist eben unverändert geblieben. Und die war damals, im Zeitalter des Telefaxes, auf Meldezeiträume von mehr als einer Woche ausgelegt.
1: Das ist heute viel zu langsam, ne?
4: Ja, damals hat man sich mit der Woche zufrieden gegeben, heute sagt man, das geht überhaupt nicht mehr. Und immerhin die Institute, die Labors, die sagen jetzt, okay, wir können das in 24 Stunden machen, aber in den Landesgesundheitsämtern, da werden nach wie vor die Infektionszahlen gesammelt und dann einmal in einem ordentlichen Datenlauf einmal am Tag weitergereicht, statt beispielsweise ständig automatisiert weiterzufließen. Und dass die Gesundheitsämter eben nicht direkt die Zahlen an das Robert-Koch-Institut melden, das sorgt dann eben für Verzögerungen. Aber wie gesagt, da müsste man die Organisation ändern. Das ist keine Frage der Technik.
1: Klingt nach Problemen an mehreren Stellen. Was müsste denn, Peter, passieren, damit wir wirklich eine aussagekräftige Datenbasis bekommen und diese Pandemielage eben auch schnell und richtig beurteilen können? Also was konkret jetzt diese sieben Tage Inzidenz angeht, da brauchen wir einfach
4: einen neuen Meldeweg, nämlich einen digitalisierten. Das heißt, wir müssen da die gesamte Infrastruktur eigentlich neu planen, dann die Schnittstellen und dann die Anwendung. Dafür bräuchten wir im Prinzip eine neue
1: Software, die Surfnet dann ablöst. Das bräuchten wir, sagst du. Wie geht es denn tatsächlich weiter mit den Pandemiezahlen? Immerhin hat das Robert-Koch-Institut jetzt die Überarbeitung
4: von Surfle zugesichert, aber eben keine neue Software. An eine wirkliche Digitalisierung des Meldewegs
1: mit neuer Software denkt da und traut sich im Augenblick keiner ran. Und wie lange würde es dauern, wenn man wirklich so eine neue Software entwickelt, bis die dann wirklich einsatzfähig ist? Das hängt auch
4: vom Budget ab. Also es kommt darauf an, wie viele Entwickler darauf angesetzt werden und äh, wie viele Ressourcen die zur Verfügung haben. Aber wir haben ja gesehen, wenn man das wirklich wie bei der Corona-Warn-App mit richtig
1: Druck dahinter, großem Budget macht, dann kann man auch solch ein Projekt in einem halben Jahr umsetzen. Also die Probleme mit der Software verzögern die Weitergabe der Infektionszahlen und deswegen bekommen wir immer noch kein schnelles, zuverlässiges Bild der Pandemie. Vielen Dank für diese Erklärungen, Peter Welchering. Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung.
5: Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis
1: Freitag ab 18 Uhr. Sie haben Bayern 2. Ich habe heute Morgen mal geschaut in meiner Schublade. Ein Kabelsalat. USB-A haben wir hier. Dann usb mini Mikro-USB, also es ist ehrlich gesagt schon mal zum Verzweifeln, wenn man den richtigen Ladestecker sucht. Jedes Gerät braucht ein anderes Kabel, aber das muss sich ändern, hat auch ein EU-Kommissar sich schon beschwert.
3: Das ist das Ärgernis. Ich habe gestern meine Schreibtischschublade angeguckt und fand sechs verschiedene Ladegeräte für Handys darin.
1: Und deswegen soll eins für alle her. Ein Ladekabel, das an alle Geräte passt. Aber Moment mal, das war doch Günther Verheugen. Das hat er schon 2009 gesagt, also vor über zwölf Jahren. Ich habe heute Morgen nachgezählt, ja, ich habe allein fünf verschiedene Ladekabelstecker gefunden. Aber wieder mal, naht Hilfe. Letzten September hat die EU-Kommission einen Gesetzentwurf veröffentlicht, der einen einheitlichen Ladeanschluss
6: festlegt. Und der heißt USB-C. Wird es diesmal was? Für Anna Cavazzini war dieser Schritt überfällig. Die Grünen-Politikerin ist Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz des Europäischen Parlaments.
7: Auf den Vorschlag hat das Europäische Parlament seit zehn Jahren gewartet. Die Kommission hat sehr, sehr lange auf Freiwilligkeit gesetzt. Und erst nach dem Druck von NGOs, von Verbraucherverbänden und auch von uns Europaabgeordneten liegt nun endlich ein Gesetzesvorschlag vor.
6: Der legt nicht nur den einheitlichen USB-C-Anschluss für Handys und Tablet-Computer fest sondern auch für andere drahtlose Geräte wie zum Beispiel Kopfhörer und Headsets, aber auch Digitalkameras. In Zukunft müssen die Hersteller solche Geräte auch ohne ein beiliegendes Ladegerät anbieten, damit man beim Kauf die Wahl hat. Denn obwohl sich die Zahl der unterschiedlichen Ladelösungen von ursprünglich 30 auf heute nur noch drei verringert hat, in Sachen Elektroschrott ist bislang viel zu wenig passiert.
7: Jedes Jahr werden wirklich eine halbe Milliarde Ladekabel für mobile Endgeräte in der EU verschickt, was zu mehr als 10.000 Tonnen Elektroschrott pro Jahr führt. Und wir haben also durch den Vorschlag für einheitliche Ladekabel riesige Einsparpotenziale durch einfach sehr simple Maßnahmen.
6: Wobei diese Maßnahmen, jedenfalls für die Hersteller, gar nicht so simpel sind. Zwar verfügen viele Geräte ohnehin schon über einen USB-C-Anschluss, aber um einen Akku möglichst schnell zu laden, Reicht es nicht, dass Ladegerät bzw. Netzteil, USB-Kabel und Smartphone mechanisch zusammenpassen? Also von der Steckerform her, erklärt Andreas Merker. Er hat beim deutschen Hersteller Gigaset den Smartphone-Bereich aufgebaut und geleitet.
8: Da geht es auch hin bis zur Elektronik. Das heißt, die Spannungen, die über die Netzgeräte zur Verfügung gestellt werden, sind teilweise unterschiedlich. Die Standards, es gibt unterschiedliche Quick- oder Fast-Charging-Standards, die hier eine Rolle spielen. Das heißt, Gerät und Netzteil kommunizieren miteinander. Welche Spannung, welchen Strom kann ich vertragen?
6: Anders als früher geben moderne USB-Netzteile zum Beispiel nicht nur 5-Volt-Spannung ab, sondern bei Bedarf auch ein Vielfaches davon. Und um die Sache noch komplizierter zu machen, lassen sich bestimmte Spannungen bzw. Ströme nur abrufen, wenn auch ein geeignetes Kabel angeschlossen ist. Damit Ladegeräte und Netzteile trotzdem untereinander austauschbar sind, müssen die Komponenten laut Gesetzentwurf bestimmte Ladeprotokolle unterstützen. Gigaset sieht den Gesetzentwurf relativ gelassen. Zum einen haben die aktuellen Smartphone-Modelle schon einen USB-C-Anschluss. Zum anderen hat der Hersteller auch eine weitere Vorgabe aus dem Entwurf der EU-Kommission bereits umgesetzt.
8: Wir sind jetzt bei unserem neuesten Smartphone dazu übergegangen, das Netzteil nicht mehr mitzuliefern. Und der Kunde hat die Wahl aktuell zwischen zwei Netzteilvarianten, einmal standard ohne Schnellladefunktion und ein schnellladefähiges Netzteil, was dann 5 Euro mehr kostet, auszuwählen. Was dann natürlich auch wieder für weitere andere Geräte, die diese Funktionen besitzen, genutzt werden kann.
6: Gegen einen vorgeschriebenen USB-C-Anschluss sträubt sich hingegen Apple. Der Anschluss behindere Innovationen. Dabei setzt der Hersteller bereits auf USB-C. Zumindest bei einem Teil der iPads und bei den MacBooks. Die iPhone-Modelle haben aber nach wie vor einen Lightning-Anschluss. Andreas Merker kann Apple hier durchaus verstehen.
8: Neben einer reinen Ladefunktion sind auf diesen alternativen Steckern weitere Funktionen hinterlegt, Headset-Anschluss und ähnliches. Das heißt, in der Übergangsphase wird das immer eine Schwierigkeit sein und auch den einen oder anderen Kunden verärgern, der dann seinen altgewohnten Standardstecker, etablierten Standardstecker, jetzt auf einmal nicht mehr verwenden kann für die neuen Geräte.
6: Weil zum Beispiel der Headset-Adapter nicht mehr passt. Kritische Anmerkungen zum Vorstoß der EU-Kommission kamen aber auch vom USB-Implementers-Forum, einer Organisation, die die Weiterentwicklung und Verbreitung der USB-Technologie fördert. Das geplante Gesetz hat jetzt aber eine weitere Hürde genommen. Der Rat der eu mitgliedstaaten hat seine Position festgelegt. Den Vorschlag der EU-Kommission hat er ergänzt, um Piktogramme, an denen man beim Kauf erkennt, ob ein Ladegerät mitgeliefert wird oder nicht beziehungsweise welche Eigenschaften ein geeignetes Ladegerät haben sollte. Außerdem wurden technische Spezifikationen präzisiert. Damit geht es nun in die nächste Runde, sagt Anna Cavazzini.
7: Das Europäische Parlament als zweite Legislative Kammer in der Europäischen Union verhandelt gerade seine Position. Ich vermute, dass wir im Frühjahr im Plenum über den Vorschlag abstimmen und dann können direkt danach die Verhandlungen mit dem Rat losgehen, denn Parlament und Rat müssen sich noch auf eine gemeinsame Position einigen am Ende.
6: Bis das Gesetz dann auch tatsächlich greift, wird es aber noch einmal mindestens zwei Jahre dauern. Also Mitte der 2020er-Jahre soll es dann ein
1: Ladekabel für alle Geräte geben. David Globig hat berichtet. Sie hören Bayern 2.
5: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Helmut Nordwig. Helmut, los geht's mit Kakadus.
9: Ja, schlaue Vögel sind das und sie sind noch viel schlauer, als Wissenschaftler bisher gedacht haben. Dass sie Werkzeuge benutzen, das war ja schon bekannt, aber jetzt zeigen Zoologen, sie können sogar Golf spielen. Mit einem Mini-Kakadu-Golfschläger. Ja, nicht Mikro. ganz äh, so einfach haben sie es ihnen gar nicht gemacht, die Forschenden. Die Spielfläche, die lag unter einem Netz und da mussten die Kakadus den Ball erstmal drauflegen und dann einen Stab benutzen. Also die konnten das nicht einfach mit ihrem Schnabel hin und her schieben, sondern mit einem Stab mussten sie den Ball ins richtige Loch schieben. Und das haben sie geschafft? Ja, natürlich haben sie da eine Belohnung bekommen zur Motivation und das haben sie sogar mit verschiedenen Techniken geschafft. Also verschiedene Vögel haben unterschiedliche Methoden angewendet. Einige haben den Stab im Schnabel gehalten, andere mit den Krallen. Ist schon sehr erstaunlich, denn die Tiere müssen natürlich genau kapieren, wie sie sich selbst bewegen müssen, damit der Stab und schließlich der Ball ans Ziel kommen. Bisher hat man gedacht, nur Primaten könnten das, aber Kakadus, die lernen das teilweise sogar noch schneller. Wir bleiben in der Tierwelt und zwar gehen wir jetzt in einen Bereich, den wir eigentlich für still halten, unter Wasser. Da ist zwar schon akustisch einiges los, Wale und Delfine, die verständigen sich ja über Klicks, aber auch Fische sind nicht stumm, wie Forschende aus den USA aus vielen Studien zusammengetragen haben. Zum Beispiel machen sie dieses Geräusch. Und was ist das für einer? Ja, das ist so ein rhythmisches Knarren und stammt vom Langstachelhusar. Ein knallroter Fisch aus der Karibik. Man sollte meinen, dass die Farbe schon genügt zur Abschreckung. Mhm. Tut es aber nicht immer. Manchmal muss er eben noch mehr tun. Er muss abschrecken, indem er mit Muskelkraft seine Schwimmblase zum Vibrieren bringt. Und das macht dann eben dieses Geräusch, so wie wenn wir über einen prall gefüllten Luftballon streichen. Aus
1: gebildungsbedürftigste Geräusch. <lacht>
9: Richtig, genau. Ja, dann gibt es auch Fische, die knurren oder schnurren. Manche grunzen oder klappern, wenn Teile des Skeletts sich gegeneinander bewegen. Also die Vielfalt ist da sehr groß. Insgesamt sind Arten aus 175 Fischfamilien in der Lage, Geräusche zu erzeugen, haben Wissenschaftler herausgefunden. Und sie sagen, da unten in der Tiefsee, da gibt es noch viele, viele akustische Schätze zu heben. Ist also alles andere als still da unten. Ja, und zum Schluss spielen wir jetzt noch Klavier. Beziehungsweise wir stellen es uns mal vor, denn hier im Studio steht keins. Was dabei im Gehirn passiert, das haben Forschende jetzt gezeigt. Normalerweise macht man solche Versuche mit einem Magnetresonanztomograph in der sogenannten Röhre. Da passt aber normalerweise der Flügel auch nicht rein, so wie hier im Studio. Es würde eben auch nicht bekommen, denn da ist ja ein sehr starkes Magnetfeld. Und außerdem in der Röhre Klavier spielen ist auch schwierig. Deshalb haben Forschende eigens ein kleines Klavier konstruiert, das man eben doch in der Röhre spielen kann, mhm. aber eines, das die Töne nicht mit Saiten, sondern mit Lichtwellenleitern erzeugt. Da ist dann eben kein Metall dran. Mhm. Und sie konnten zeigen, verschiedene Hirnregionen sind beteiligt, wenn man Klavier spielt. Zuerst wird geplant, was wir spielen wollen, und dann die Finger aktiviert, und die setzen sich dann in Bewegung. Mhm. Interessant ist auch, was passiert, wenn man zu zweit spielt. Da muss man sich ja aneinander anpassen. Und da muss man dann
1: zu zweit in die Röhre
9: Nein, die Forschenden, die haben Paare tatsächlich eingeladen, 28 Paare zum Klavierspielen und das aber mit richtigen Klavieren gemacht. Da haben sie keine Röhre benutzt, sondern Hirnströme mit EEGs gemessen. Und sie haben gezeigt, die Hirnwellen, die gleichen sich an, stellen sich direkt aufeinander ein. Je synchroner, desto perfekter ist dieses Zusammenspiel, funktioniert übrigens ganz genauso beim Tanzen oder beim Singen. Also
1: Klavier spielen, das Gehirn untersuchen, knarzende Fische und Golf spielende Vögel. Helmut Nordweg mit den Kurzmeldungen. Jetzt ist bei uns das Wetter kalt, nass, windig, regnerisch. Im besten Fall kriegen wir noch ein bisschen Schnee. Da lassen die Frühlingsgefühle noch auf sich warten. Aber es gibt einen Ort, da kündigt sich der Frühling bereits an. Und zwar, wenn man nach oben schaut, in den Nachthimmel. Was es da Kurioses zu sehen gibt in den nächsten Wochen, Yvonne Meyer.
5: Wenn man an den Himmel schaut, kann man derzeit etwas über die Planetenbewegung in unserem Sonnensystem herausfinden. Das sieht man gerade gut bei Jupiter. Der geht diesen Monat abends im Westen immer früher unter und verschwindet zur Monatsmitte ganz. Und Mars ist erst kürzlich wieder am Morgenhimmel aufgetaucht und wird erst langsam wieder die Nacht erobern. Die äußeren Planeten gehen also jeden Tag früher auf und früher unter, bis sie irgendwann schon untergehen, bevor es Nacht geworden ist, und tauchen einige Zeit darauf am Morgen wieder auf. Doch warum ist das so? Das liegt daran, dass die Planeten unterschiedlich schnell um die Sonne kreisen. Je näher sie dran sind an der Sonne, desto schneller sind sie. Also Venus und Erde, die flitzen geradezu. Die Planeten weiter außen im Sonnensystem, die schleichen im Vergleich. Saturn braucht knapp 30 Erdenjahre für eine Runde um die Sonne. Jupiter immerhin zwölf, Mars fast zwei Jahre. Und weil die Erde viel schneller um die Sonne kreist als Jupiter oder Mars, kommt es zu einem kuriosen Effekt. Von der Erde aus betrachten wir ja die Planeten am Nachthimmel und unsere Eigenbewegung sorgt für eine scheinbare Bewegung der anderen Planeten. Und das kann man mit einem kleinen Experiment ausprobieren, das sich übrigens die NASA ausgedacht hat. Stellen Sie sich neben einen Freund. Und der geht dann los und entfernt sich von Ihnen. Und dann gehen sie dem Freund hinterher, aber schneller als er. Was passiert? Nach dem Überholen könnte man den Eindruck bekommen, der Freund bewegt sich rückwärts, während er natürlich weiter vorwärts läuft. Es ist eine Täuschung, nur weil man selbst schneller geht als der langsamere Freund. So ist das mit der Erde auch. Die dreht sich schneller um die Sonne als die äußeren Planeten und darum scheint es so zu sein, dass diese Planeten rückwärts die Nacht erobern. Also wie Jupiter und Mars zum Beispiel diesen Monat. Entdeckt hat diesen Zusammenhang übrigens Johannes Kepler. Der hat gerade sein Jubiläum gefeiert, im Dezember 2021, vor 450 Jahren ist er geboren worden. Mehr Infos zum Sternenhimmel im Februar, zu den Planeten und den Sternbildern finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
1: Der Sternenhimmel im Februar von Yvonne Meyer. Und damit war's das vom IQ-Team für heute. Morgen geht's weiter, kurz nach sechs. Am Mikrofon war Stefan Geier.